1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute eine ganz spannende, interessante Interviewpartnerin für Sie mitgebracht und ich habe einfach mal auf Ihrer Webseite so ein bisschen gestöbert und bin da über etwas gestolpert, nämlich wie sie sich selbst beschreibt. Sie stellt sich dort vor als Speaker, Coach, Trainerin und Ausbilderin, Consultant. Na, und da dachte ich noch, das sagen ja viele andere auch. Aber interessant wurde es dann, als ich weitergelesen habe. Da beschreibt sie sich nämlich auch als Macherin. Ideenquelle, Clown, Tausendsasser, Wanderratte, Glückspilz, Stehaufmännchen, Mutter, Lebenskünstlerin und Geschäftsfrau. Also, kurzum, das ist ein Mensch mit ganz vielen Facetten, oder? Ja, und wenn man quasi eine Klammer über diese ganzen Beschreibungen machen sollte und dann eine Brücke zu dem Thema unseres Podcasts, nämlich dem Thema Ziele erreichen baut, dann ist es vor allen Dingen das Streben nach Weiterentwicklung und der Frage, auch wie man damit umgeht, wenn, neudeutsch gesagt, the going gets tough, also es manchmal nicht ganz so einfach ist. Liebe Barbara, ein ganz herzliches
2: Willkommen und schön, dass du heute da bist. Ich hoffe, das war korrekt, so wie ich dich gerade eben vorgestellt habe. Claudia, das war absolut korrekt. Also ich stimme dem zu und es hört sich immer wunderschön an, wenn jemand diese Worte in den Wund nimmt, weil ich mich natürlich damit versuche auch zu beschreiben oder die Facetten eben ja, hervorzuholen, die mich auch ausmachen. Ganz vielen Dank und auch natürlich ganz vielen Dank für das Teilhaben hier an deinem Podcast. Du, schön,
1: dass du bald dabei bist. Und ich habe einen Punkt noch vergessen, aber ich glaube, das müsstest du einfach erklären, denn du beschreibst dich auch auf deiner Website und nicht nur dort als
2: Horizonautin. was hat es denn damit aus? Ja. Horizonautin, das ist sozusagen das, was ich tatsächlich meiner Meinung nach auch bin oder was andere Menschen auch über mich sagen. Da steckt drin immer weiter nach dem Horizont Ausschau zu halten, also immer wieder weiter zu schauen, was gibt es dann noch, mhm. was gibt es noch, was gibt es noch, also auch außerhalb der eigenen Vorstellungswelt, aber auch verschiedene Perspektiven zu etwas einzunehmen. Oft sind wir ja so beschränkt in dem, wie wir denken, wie die Dinge sind und wenn wir aber den Horizont erweitern, dann können wir auch von einer weiteren Sicht wieder auf uns oder unser Verhalten, unser Denken oder unser Tagewerk sozusagen schauen. Und da drin steckt auch, dass ich immer wieder dafür sorge, dass dass ich konsequent meinen Horizont erweitere, um eben Menschen begleiten zu können, den ihrigen zu erweitern. Und ein bisschen ist da auch... Entschuldigung. Äh, da, ja, da ist die Kosmonautin auch drin, das ist eine Zuschreibung, die mir ein, ein naher Kollege mal gegeben hat, der sagte, du bist so wie eine Kosmonautin von der einen Welt, fliegst du zur anderen und ich habe manchmal so das Bild einer, einer kleinen Raumkapsel, wo ich tatsächlich hin und her fliege. Und in dem Begriff Horizonauten oder im Logo ist auch der Falke, was ich als mein Krafttier sehe oder auch erfahre. Und der Falke hat für mich einen sehr starken Blick und fliegt eben auch wirklich und guckt weit und lässt sich auch mal gleiten und treiben. Und das verbinde ich auch mit dem Begriff der Horizonten. Sehr spannend. Also
1: das gerade, ich ähm, das, wenn ich dir so zuhöre, ja, dann denke denk ich ganz stark, das ist das große Thema da auch, da auch der persönlichen Weiterentwicklung oder natürlich äh, die Weiterentwicklung von anderen Menschen irgendwo zu unterstützen. Und ähm, Mir fällt gerade ein, das ist gerade ein paar Tage erst hier, da habe ich ähm, ein Interview gesehen, irgendwo auf Social Media, da sagte ja jemand, naja, die meisten Menschen denken, Ziele haben, das wäre eigentlich nur was für junge Menschen. Und wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat, dann wäre das mit den Zielen eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Und also mich persönlich muss ich sagen, hat es überrascht, bis geschockt, weil ich dachte, um Gottes Willen, wo steht das denn? Und das fällt mir jetzt gerade ein, wenn du sagst, so Horizonauten, da steckt ja was ganz anderes drin, sondern doch ein lebenslanges Lernen und vor allen Dingen eine lebenslange Weiterentwicklung, oder?
2: Ja, und ich würde diesen Satz niemals unterstreichen. Ich habe in meinen ersten Berufsjahren 15 Jahre in der Altenpflege gearbeitet und alte Menschen begleitet, eben dabei, das Leben zu beenden, den Lebensrucksack zu packen. Mhm. Und die hatten ein Ziel, und zwar in Ruhe oder friedlich von dieser Welt zu gehen. Und das ist eines der größten Ziele, auch im Nachhinein das Leben nochmal zu sortieren und aufzuräumen, Ereignisse zu verarbeiten, Abschied zu nehmen, auch traumatische Erlebnisse in, in Frieden zu finden, dass sie integer sterben. Das ist für mich ein ganz großes Ziel. Und das hat mich, glaube ich, auch ganz stark beeindruckt oder beeinflusst, wie viel Arbeit dieses, diese Lebenstiefe auch macht. Und von daher glaube ich, dass, also ich merke es ja selber, ich gehe jetzt irgendwann so auf die 60 zu, ich habe noch ganz viele Ziele und aber auch die Lebensintensität nochmal neu zu erfahren.
1: Das ist ein guter Punkt und ich denke, das ist doch wirklich ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen Gebet und aber etwas, äh, also wo Bewegung doch im ganzen Leben sein sollte. Und das nicht nur in frühen oder nur in späten Jahren, sondern eben, ja, in einer gewissen hm. Kontinuität Dinge zu entdecken oder also mir gefällt der Begriff, den du eben gesagt hast, in Sachen Horizonten, zum Horizont zu gucken und da auch immer wieder neue Welten zu entdecken. Mhm.
2: Und es ist bei mir nicht die extreme Fernreise, ich muss doch nach Bali oder auf die Malediven oder dorthin, sondern... Das Abenteuer im Alltag oder die Intensität im Alltag, den, den, den Horizont im Alltag zu erweitern, das ist etwas, was mich ausmacht und wo ich auch zu beitrage, dass es anderen leichter gelingt, weil wir dadurch nicht mehr so konsumorientiert und, und erlebnishungrig sind, sondern wir sind satter mit dem, was wir haben oder uns mit einfachen Dingen, wie eine andere Einstellung sozusagen möglich machen können. Und das hast
1: du ja, also da... Ähm Predigst du ja nicht nur Wasser und trinkst Wein, wie man so schön sagt, sondern das hast du ja ähm, selber gespürt, oder? Also mhm. mit weniger auszukommen. Magst du da vielleicht ein bisschen mal von erzählen?
2: Ja, das ist etwas, was mich schon, ich glaube, schon immer ausmacht. Das habe ich von meiner Mutter übernommen. Da, also ich bin relativ einfach aufgewachsen, sage ich mal, was Gelddinge anging oder in, in schlichten Verhältnissen. Und es ist meiner Mutter gelungen, uns mit ganz wenig kleinen Dingen ein, ein intensives Kindheitserleben zu schenken oder tolle Abenteuer, also Fahrradtouren, Puppentaufen hat sie gemacht und ganz viele äh, kleine Dinge, die ich aber als Kind faszinierend fand, aber sie hat eben sich gar nicht weit aus dem Fenster gelehnt dafür, aber sie hat ihre Fantasie zum Einsatz gebracht und mhm. das ist etwas, was ich übernommen habe, wirklich zu gucken, wie kann ich mit einfachen Dingen viel erreichen und einer der größten Brüche in meinem Leben war mal einen sag ich mal, einen ganz geliebten Platz herzugeben, aufzulösen, ein Haus und noch nicht zu wissen, wo gehe ich denn eigentlich hin, wo will ich leben? Und dann habe ich fast alles ja verkauft, verschenkt, weitergegeben, ein Stück weit eingelagert und habe ein Jahr als Nomade in einem Wohnmobil gelebt, was ich aber jetzt auch wieder vorhabe, weil ich das nochmal erleben möchte, diese... Ins Leichtere kommen, ins Einfache und den, 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 Alltag mehr Zeit zu geben, weil ich nicht so viel an Haushalt und Dingen verwalten muss. Okay, jetzt war's nachher ganz kurz. Also,
1: ein ganzes Jahr sagst
2: du in einem Wohnmobil? Ja, mit meiner Partnerin oh. und meiner Katze. Okay, gut. Und ah. von dort aus habe ich tatsächlich auch, war ich unterwegs als Vortragende, als Referierende, als Trainerin, als Coach. Und die Route waren praktisch meine Aufträge.
1: Wow, und das heißt also, die, die Basis war ja dann auch, man, ja doch, kann man noch von Basis sprechen, oder? War das Wohnmobil? Mhm. Absolut, die, die das war Vortrag das Zuhause. Was Basis nimmt, also wenn ich unterwegs bin von Kunden oder Workshops oder Vorträgen zurückkomme, habe ich mein Köfferchen, das packe ich dann aus, das packe ich beim nächsten Mal wieder ein. Du hattest das alles dabei in deinem Wohnmobil.
2: Ja, und ich mache ja auch zum Teil immer noch sehr viel Trainings und Train-the-Trainer, da habe ich dann sehr viel Material und das war tatsächlich praktisch, weil ich das alles dabei hatte. <lacht> Und dieses Gefühl, ich, ich habe alles, was ich brauche dabei, das ist ein tolles Gefühl, vor allem, wenn das gar nicht so viel ist. Also es gibt so ein Beispiel, was ich gern verwende, wie viel Küchenmesser haben wir, aber welches ist das Lieblingsküchenmesser? Und ich habe das selber, ich habe mir mal so ein Messer gekauft, da weiß ich noch, war ein super Angebot, ich dachte, das ist ganz toll, ich habe das nie benutzt. Super. Ich nehme immer wieder mein Lieblingsküchenmesser und wenn ich aber eben diese Lieblingsgegenstände um mich herum versammle und gucke, was brauche ich nicht mehr, dann reduziert sich das auf eine sehr angenehme, auf einen sehr angenehmen Umfang.
1: Man leicht, reist
2: irgendwie mit leichterem Gepäck, oder? Mhm. Genau. Kannst du denn jetzt
1: kommen, also mal unter uns?
2: Kannst ja, du denn auch was, was
1: kannst du kann was dazu? Was ich vermisst also, habe. Ich nicht verpasst, Entschuldigung, vermisst hast.
2: Ja, natürlich, das, wo gehöre ich hin? Das ist eine ganz große Frage. Und die Frage finde ich tatsächlich immer noch wichtig. Wo gehöre ich hin, wenn meine Eltern nicht mehr leben? Wenn ich da nicht mehr lebe, wo ich geboren bin? Wenn das Kind groß ist? Wenn ich nicht täglich zum Arbeitsplatz muss? Wo gehöre ich auf diesem Erdball hin? Das ist eine Frage, der ich immer noch nachgehe. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch mal aufbreche. Was ich auch vermisst habe, ist sowas wie ich sag mal so eine Art Vorflur, also vom, vom intimeren Lebensraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, wo man so mit dem Morgenmantel auch mal rumlaufen mhm. kann oder mit dem Nachtdimm, dann noch nicht gleich ganz auf die Straße zu müssen, sondern wenn wir ein Haus haben oder eine Wohnung, dann haben wir ja irgendwie Vorflur und Flur. Im Wohnmobil bist, bist du sofort draußen und das fand ich teilweise schwierig. Und Ich bin manchmal gerne geschützt vor den Blicken anderer, weil ich einfach auch in meiner Arbeit oft so präsent bin ja. und dann möchte ich untertauchen und das fand ich zwischendurch schwierig.
1: Ja zu, jetzt das muss ich lachen, also da habe ich seit ganz vielen Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, weil als ich so, hm, weiß ich gar nicht, so zwischen sechs und zehn war, waren, hatten meine Eltern einen Karawan. Ne? Die sind so dann ähm, nicht ja. generell durch die Gegend gezogen, aber wenn andere irgendwie in einem Hotel, vielleicht in Spanien, Frankreich, Holland, sonst wo, in Deutschland waren, dann haben meine Eltern das mit mir gemacht mit einem Caravan und ich weiß es nur zu gut, im Sommer geht es noch, wenn es warm ist, aber im Winter mit Skifahren und den ganzen Klamotten und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter es sind, das ist sehr klein, das ist, das ist eine Challenge. Das macht nicht immer Spaß irgendwo. Ja? Ja. Ja. Wenn man das vielleicht für eine Woche oder zwei macht, ist das mal, denke ich, was ganz anderes als, ähm, also wenn man auf, ich sage jetzt mal, Bänken oder ja, engeren Platz ähm, sich dann arrangieren muss, dann auch noch zusätzlich mit Partnerin und Katze, das ist natürlich,
2: ja, stelle ich mir durchaus auch als eine große Herausforderung vor. Mhm. Ist es ist auch, also kann ich nicht anders sagen, das ist eine Herausforderung, aber ich, das ist einfach, es ist dann interessanter, den Tag zu meistern, als abends Fernsehen zu gucken. Das ist das, was ich mit Intensität meine und ähm, man muss ganz viel lernen loszulassen oder innerlich zu verarbeiten, also auch so dieses, wo habe ich einen eigenen Raum, wo bin ich für mich mal ne, mit meinen Stimmungen oder Gedanken oder ich hatte dann auch Phasen, wo ich meine Mutter vermisst habe, so solche Sachen mal oder mich ein Kundenprojekt sehr eingenommen hat, dann habe ich gelernt, so ein Kapselgefühl für mich zum Beispiel okay. zu entwickeln. Das, also das hilft mir auch, dass ich dann so abtauche in mich und das habe ich da sehr gelernt. Das finde ich aber auch was ganz Hilfreiches wiederum. Kann ich gut nachvollziehen. Hast du auch noch so
1: andere Rituale, die du aus der Zeit mitgenommen hast in deinen aktuell sesshaften Alltag?
2: Ja, auf jeden Fall dieses ganz starke Bewusstsein, was brauche ich jetzt? Oder auch, was brauchen wir hier im Team? Wer von uns braucht gerade was? Und wenn diese Bedürfnisse bekannt sind und befriedigt sind, dann ist es einfacher, miteinander zurechtzukommen. Also das ist auch für mich, was im Coaching ganz oft ist. Was ist eigentlich hier los? Wer braucht was? Und, und wenn das befriedigt ist, dann, dann, dann ja, sind mehr Ressourcen im Raum. Dann ist mehr möglich. Und man kennt sich vor allen Dingen besser, auch sich selber besser. Und nicht so viel aufschieben. Ne? Also äh, unter dem Motto: Ach, ich habe zwar schlechte Laune, aber ich schiebe das mal an die Seite. Ich mache jetzt erst noch das und das. Das geht für mich im Wohnmobil nicht so gut. Man muss danach gucken, dass man bestmöglich äh, aufgestellt ist. Und dann steht das sozusagen auch mit an erster Stelle. Was jetzt, was
1: du sagst, so dieses "wer braucht was" ist ja mit Sicherheit eine Frage, die man ähm, aus der Atmosphäre eines Wohnmobils äh, mit viele andere Situationen im Alltag auch übertragen kann. Also ich Entschuldigung, ich denke an einen Workshop, den ich vor ein paar Monaten geleitet habe, da ging es um das Thema Teamentwicklung und ähm, der stand unter einem ganz anderen Titel und es war ein ganz anderes Ziel, erstmal vom Workshop, vom ähm, Ziel vom Auftraggeber vorgegeben, aber im Grunde genommen, wenn man sich die Bedürfnisse angeschaut hat von den Menschen, die da saßen, waren insgesamt so 20 Leute, da ging es, also der Knoten ist geplatzt, als wir darüber geredet haben, wer braucht was. Mhm. Ja, und viele Kommunikationsknoten vor allen Dingen oder so Reibereien, die es im Team gab und zwar nicht seit der letzten Woche, sondern quasi etabliert als Prozess, würde ich jetzt schon fast ein bisschen zynisch
2: sagen wollen, ähm, konnten dadurch schnell entwirrt werden oder auch aufgelöst werden. Mhm. Mhm. Und das, das ist, ich glaube, da ganz fest dran, das hat für mich auch ganz viel mit Würdigung zu tun, also Würdigung der Bedürfnisse des Anderen oder der Eigenen. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, dass ein Strumpf irgendwo rumliegt. Ja, nehme ich mal das klassische Beispiel, was wir ja. zu Hause haben. Strümpfe liegen rum. Ähm, fand einen stimmt es mhm. nicht. Und, und den, für den anderen ist es einfach schwierig. Oder man benutzt etwas von jemandem anderen und nicht so, wie er oder sie das benutzen würde. Und wenn ich das aber anerkenne, ah, das hat für den anderen einen viel höheren Wert, als ich dachte. Oder für mich ist das wichtig, dass ich mag bestimmte Sachen zum Beispiel nicht verleihen oder hergeben. Mhm. Und ich möchte, dass das gewürdigt wird, weil da hängen Erinnerungen dran. oder ja, die sind bedeutsam. Und wenn wir das voneinander wissen und von uns selber, dann haben wir weniger Konflikte, die sich so mit sich rumschleppen, weil ich glaube oft, und das sagt meine Erfahrung, wenn wir das nicht gleich klären, schleppt sich das eben, gerade im Team. Und dann zwei Wochen später kommt es dann so richtig hoch. Aber der Anfang war mal eine kleine Verletzung unter dem Motto, da hat jemand mein Radiergummi ausgeliehen und mir nicht zurückgebracht. Genau. Oder ich habe den einen Tag Urlaub nicht gekriegt, als ich ihn brauchte, oder so etwas. Und das zu spüren und zu benennen ist für mich was ganz Wertvolles. Ich ja, was ich möchte jetzt nicht hier zu sehr äh,
1: simplifizieren oder so generalisieren, aber das ist schon eine Eigenschaft. Äh, ich glaube, dass da viele Menschen, ich nehme mich da mit rein, mhm. äh, da durchaus noch ein bisschen Übung äh, nötig hätten, um mhm. für die anderen und vor allem für die Bedürfnisse der anderen um eine herum, das muss jetzt nicht nur im privaten familiären Umfeld sein, da die Augen aufzumachen und sagen, okay, meine Bedürfnisse auch, klar, aber was ist denn gerade mit den anderen los? dass ne? ist man da auch mit wesentlich weniger Reibungspunkten vielleicht oder Konflikten. Ich denke, Reibungspunkte sind ja in Ordnung. Aber dann mhm. geht Ist das etwas, was wir irgendwo verlernen oder ist das etwas, was wir manche vielleicht gar nicht lernen oder erstmal lernen müssen, wenn sie älter sind?
2: Naja, ich denke, viele wachsen auf mit sowas, jetzt hör mal auf, jetzt stell dich nicht so an, Ein Junge weint nicht oder ihr seid tapfer und also wir schlucken dann runter oder wir lernen, wir lernen das. Wir verlernen, das zu fühlen, was wir jetzt brauchen. Du sollst es wiederum besser haben als deine Eltern. Also das sind so viele Vorgaben, wie man eigentlich zu sein hat. Das macht dann schon was aus. Oder man möchte nicht mehr nehmen als die anderen. Du kannst nicht mehr haben als deine Geschwister oder so etwas. Das sind sicherlich Prägungen, die dazu beitragen. Und wenn ich Und, möchte Glaubenssätze, die sich, denke ich, auch früh entwickeln. Ne? Ja. Und was ich aber auch immer wieder erlebe, ist, dass Menschen, dass es Menschen schwer fällt um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen, weil sie denken, sie sind dann bedürftig. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, sich helfen zu lassen, weil helfen wiederum macht auch glücklich. Also wenn wir anderen helfen können, dann sind wir, das macht uns zufriedener, weil wir tun ja etwas Bedeutsames. Aber das muss ja auch dann auf der anderen Seite jemand annehmen können. Und man kann ja Hilfe annehmen, ohne sich schlecht zu fühlen, ohne bedürftig zu sein. Und man kann ja auch Hilfe annehmen und dennoch mitbestimmen können über sich. Also da steckt für mich ganz viel Potenzial auch von, von Selbstwirksamkeit oder von Selbstachtung mit drin.
1: Mhm. Das ist es etwas in den Jahren in deinem Wohnmobil auch, wo du sagen konntest, ja, da hast du noch weiter gelernt, um Hilfe zu bitten? Gab es solche Momente?
2: Die gab es. Also das Prinzip ist mir schon, schon lange klar, weil ich eben Pflegekraft bin und viel gepflegt ja. habe und mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Aber äh, ich war auf Hilfe angewiesen und ganz banal Strom und Wasser oder Sicherheit auch einen sicheren Platz, gerade im Winter, oder mhm. Wasser zu haben, Strom zu haben, wenn es kalt draußen war. Und es gab mal eine Situation an einer Tankstelle. Da bin ich tatsächlich in Businesskleidung, in die Tankstelle mit einer Gießkanne, okay. habe ein Euro-Stück in der Hand gehabt und habe gesagt, könnten Sie uns bitte zehn Liter Wasser geben? Okay. Und da habe ich gesagt, nee, solchen Leuten wie Ihnen geben wir kein Wasser. Und ich war wirklich vom feinsten Schick angezogen, aber dadurch, dass sie mit, dass wir mit dem Wohnmobil kamen und mit einer Gießkanne hatten, die was, weiß ich für ein Bild im Kopf und nee, nee, so jemand wie sie kriegt kein Wasser. Das war ganz interessant, da zu merken, ja, wie existenziell zum Beispiel Wasser und Strom sind in kalten Jahreszeiten oder zum ja, fürs Waschen oder ja.
1: Ja. Also das, was für uns eigentlich ja immer alles so selbstverständlich
2: ist, mhm. wenn man dann auf einem Marktplatz fehlt, dann sieht das sieht die Welt ganz anders aus, ne? Ja, ja. Und das ist etwas, was ich mag. Dadurch entsteht dann wieder ein anderes Tagesgefühl. Das ist dann so das Alltag, im, der, der, das Alltagsabenteuer. Ist es dann etwas, was dir irgendwo Energie gibt? Dieses, ähm, den anderen Alltag spüren? Ja. Das ist für mich dieses, ähm, da, da ist das, glaube ich, mit dem, mit der Horizontin oder dem Falken, da bin ich dann unterwegs und wenn ich unterwegs bin zum Beispiel, äh, fühle ich mich sehr frei und sehr intensiv. Und ich mag das, im Alltag unterwegs zu sein. Deswegen mag ich auch nicht ständig in Hotels zu sein. Das ist so ein verfremdetes Gefühl. Ich macht das ja seit 20 Jahren, diesen Business und ich weiß nicht, in wie vielen Hotels ich schon geschlafen habe. Ich wache manchmal auf und weiß nicht, bin ich im Hotel, bin ich in meinem Zimmer und mhm. das ist so fremd. Dann arrangiert man sich da über die eine Nacht, versucht da irgendwie gut zu schlafen und ja, dieses, ähm, da ist das unter dem Weg sein nicht schön. Aber wenn ich alles dabei habe, wie dieses Bild dieser Raumkapsel, das macht mich total glücklich.
1: Mhm. Du hast ja jetzt, also unabhängig, also jetzt nicht nur in diesem Jahr, Dein Wohnmobil, ähm, wo du dich selber ja mal als Business Nomadin bezeichnet hast, ich finde ich auch das ist ein ganz tolles Bild. Ähm, du hast ja dann auch weitere Ziele, jetzt unabhängig jetzt noch rein vom beruflichen her. Ähm, du bist über die Alpen gelaufen, glaube ich. Ja. Hast ähm, ein Buch dazu geschrieben. So, wenn du, wenn du dir solche Ziele setzt, ähm, was ist denn da für dich
2: wichtig? Wenn ich mir Ziele setze, steht es, glaube ich, für so etwas wie, ich möchte etwas Besonderes erleben und ich möchte das schaffen. Also ich bin, bin als Kind und Jugendliche auf Leistung getrimmt, zum Teil auch durch Leistungssport und auch durch meinen Vater, so der irgendwie auch so, so was Schneidiges hatte. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann hat er das gemacht. Davon habe ich mir, glaube ich, viele Scheiben abgeschnitten. Und wenn ich mir sage, also ich bin ja auch Marathon gelaufen, ich will das schaffen, das ist dann mein Ziel und dann will ich das. Und dann will ich das in, insbesondere erleben. Oder für dieses Jahr habe ich auch so eine Wanderung im Kopf, die ich unbedingt machen möchte. Okay. Ich will das möchte ich noch nicht verraten. Ah, okay, weil ich eben auch noch nicht weiß, ob das klar. Aber ich möchte in den Erlebenszustand kommen und das sind ja Ziele sind ja letztendlich Dinge, die wir noch nicht gemacht haben oder Erlebnisse und mhm. das möchte ich dann haben. Ja, genauso, wenn wir sagen, wir wollen mit Rauchen aufhören oder äh, so und so viel Kilo abnehmen oder irgendwie ein neues Auto oder dann wollen wir ja in einen bestimmten Zustand kommen. Und okay. das hat für mich ganz stark mit dem Gefühl zu tun, das gefühlsbetont.
1: Wobei, da fallen mir ja jetzt aber so zwei verschiedene Alternativen ein, auch wenn die nicht so schwarz-weiß sind. Das eine, ähm, am Ziel angekommen zu sein und quasi, wenn es vielleicht ein Aufstieg auf einen Berg ist, wirklich oben zu stehen und den Ausblick zu genießen und auch dieses Gefühl vor allen Dingen zu sagen, ja, ich habe es geschafft, aber ich erlebe immer wieder auch Menschen, die bestimmte Ziele sich vorgenommen haben, diese Ziele erreicht haben und dann eigentlich eher ja, enttäuscht, desillusioniert, wie auch immer sind. Kennst du sowas?
2: Da müsste ich jetzt länger rätseln. Ich kenne das eher, dass ich Ziele nicht erreicht habe und ich dann mich mit dem Scheitern, mit dem vermeintlichen Scheitern beschäftigt habe. Aber wahrscheinlich, wenn ich Ziele, wenn die nicht mehr relevant waren, dann sind es vielleicht auch nicht wirklich interessante Ziele mhm. gewesen, oder? Dann ist es vielleicht so die, das Vorgaukeln eines Zieles oder einfach nur eine Hoffnung, wo wir, also wir setzen auf etwas Hoffnungen, dann ist es vielleicht doch nicht so. Glaub, Aber es ist schwierig, was ist überhaupt ein Ziel und was ist keines? Ne? Ich glaube,
1: mich auch manchmal, wie realistisch, also ich, ich andersrum, ich denke, man muss auch realistisch bei dem Ziel sein. Mhm. Ja, wenn ich also um jetzt bei der Bergmaute bleibe, die ganze Zeit am Aufstieg vor Augen habe, dass ich alleine dort entsprechend auf diesem Berg stehe, ähm, toll, entschuldigung, tolle Aussicht, äh, tolles Panorama und ich allein auf dem Berg und dann ist da oben eine Hütte und ähm, 127 andere Menschen, die das gleiche Ziel hatte, muss ich natürlich auch ein bisschen flexibel irgendwo damit umgehen. Ja. Mit meiner Zielerreichung. Ne?
2: Ja. Und ich glaube auch, dass Ziele nicht nur so punktuell sein dürften, sondern es geht um etwas Größeres. Also es geht ja bei einer Alpenüberquerung nicht darum, ständig auf den Gipfel zu kommen, ja. sondern zum Beispiel das überhaupt zu bewältigen oder sicher anzukommen oder besondere Begegnungen zwischendurch zu haben, Zeit für sich. Also es sind ja verschiedene Zielsetzungen. Und so nur den einen Gipfel, da weiß ich nicht, wie, ob das nicht wirklich zu spitz ist, sozusagen. Ja. Weil danach fällt man dann ja in so ein Zielerreichungstal und ja. muss sich vermutlich dann gleich das Nächste Suchen. Also
1: sprich, eigentlich das Ziel sollte vielleicht,
2: man sagt ja immer konkret, diese, ich kann es kaum noch
1: hören, smarte Ziele und allem drum mhm. und dran, aber ja. vielleicht doch eher eine Flexibilität in, dem, in der Definition des Zieles haben. oder? Du hast eben ja sehr schön über eher einen Zustand, über ein Erlebnis gesprochen, über ein Gefühl. Mhm. Ja, vielleicht ist das viel wichtiger, als dass ich das Ziel so konkret durchexerziere oder durchdekliniere.
2: Ja, und wenn wir länger darüber philosophieren, dann ist ja letztendlich das Ziel äh, eigentlich nur noch der Endpunkt von etwas, was man sich vorgenommen hat und was man dann macht. Und die ganze Zeit von dem Moment, wo ich mir das überlege und es dann anstrebe oder den Weg dahin gehe, bin ich ja dabei, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Phase. Genauso wie beim Buchschreiben. Das, das Buchschreiben selber ist ja das Besondere. Und ja. natürlich ist es toll, wenn es dann da ist und ich das in den Händen habe. Aber es gehört auch der Weg dahin für mich mit dazu. Und vielleicht ist das eine gute Prophylaxe, nicht frustriert zu sein, wenn es auch nicht gleich klappt zum Beispiel. Das
1: finde ich ganz spitze, wie Der so also, Podcast heißt ja auch Success Journey. Und nicht ohne Grund, weil es geht um... Also ich persönlich sehe auch so, genau das, was du sagst jetzt, sehe ähm, den Weg zum Ziel wirklich als eine Art Reise. Mhm. Und, ähm, es ist definitiv keine Gerade oder nur im absoluten Idealfall. Aber es sind Umwegen, es sind Blockaden, es ist vielleicht, muss ich meinen Kompass auch nochmal neu stellen oder wenn wir dann bei dem, äh, der Metapher des Gipfels bleiben, vielleicht gehe ich nicht auf den einen, sondern auf den anderen drauf. Ähm, wie reagiere ich, wenn was Unvorhebendes passiert? wenn es richtig dicke, echte Probleme gibt auf dem Weg zu ziehen. Und das gerade so in meinen Coachings erlebe ich immer wieder, dass Menschen dann unheimlich schnell auch abbrechen. Sagen, oh, es mhm. läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist es nicht das richtige Ziel.
2: Ja, mhm. Ja, es kann natürlich sein, dass es nicht das richtige Ziel ist oder ich mag mir jetzt nicht, ich mag nicht weiter dranbleiben. Das hat ja auch mit Fleiß zu tun, Disziplin, dranbleiben, sich in mhm. etwas hinein beißen oder weiter hineingehen, um das zu vertiefen, dran zu feilen, weiterzumachen. Das ist ja die andere Seite auch davon. Was war das so für
1: dich, als du über die Alpen drüber bist? Also ich wandere auch ganz gern, aber so über die Alpen, dann müsste ich jetzt doch noch ein bisschen für üben. Gab es da so Punkte, wo du gesagt hast, du bist alleine gegangen, oder?
2: Ja, ich bin alleine gegangen. Ich habe aber dann relativ schnell auch eine Frau kennengelernt, mit der ich bestimmte Partien sozusagen gemeinsam okay. gegangen bin. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil das teilweise eben auch sehr haarig war von der Wetterlage und Ähnlichem. Also das
1: wollte ich gerade fragen. Gab es da irgendwie so Punkte, wo du gesagt hast, also vielleicht nicht unbedingt ganz dramatisch, ich breche es ab, aber jetzt bin ich echt am Kämpfen?
2: Ja, ich habe eine Sache am Anfang, da war ich zu, risk also zu risikofreudig, die habe ich verschätzt. Da war ich in einer Situation, wo ich hinterher sage, oh Gott, das war viel zu gefährlich. Mhm. Und dann später gab es nochmal ein wirklich heftiges Wetter, was auch un sehr unvorhergesehen war. Da waren wir aber froh, dass wir zu zweit waren und dann haben wir wirklich absolut nur noch unter Felsen gehockt und abgewartet und okay. darauf aufgepasst. Wir haben auch an einer Stelle dann die, die Tour verkürzt, als was abzusehen war. Und ich hatte auch einen Tag, wo ich gemerkt habe, Oh, jetzt könnte ich abbrechen. Ich bin in der Nähe eines Flughafens. Interessant, ich könnte jetzt nach Hause fliegen sozusagen. Den gab es auch. Den Tag. Da hatte ich dann auch so Schmerzen beim Gehen. Da war ich in so einer äh, fürchterlichen ja. Stimmung, schlechte Nacht mit schnarchenden, 100, also gefühlt 100 schnarchenden Männern in einer Hütte. Mhm. Da, da habe ich sofort gemerkt, oh ja, jetzt wäre es einfach abzubrechen. Weißt du,
1: so, wenn die innere Stimme dann sagt, oh, nimm den einfachen Weg. Mhm. Wie, wie, wie ist aus, aus, aus diesem inneren Dialog? Gab es da irgendwas, eine Art Glaubenssatz oder irgendwie so ein?
2: Kraftmacher, innerer Kraftmacher, der jetzt gesagt hat, nee, doch weiter. Ich, ja, wenn ich sowas habe, dass ich, ich glaube, noch eine andere Stelle, wo ich auch wirklich richtig gescheitert bin, dann nehme ich mir eine Zeit und halte an. Also, das gibt bei mir das Prinzip, erstmal einfach anhalten und innehalten. Wer, wer innehält, hält, hat innen Halt sozusagen. Das finde ich ganz wichtig. Und dann nehme ich Kontakt zu meinen wichtigsten Menschen auf und ähm, erörtere das mit ihnen. Also, ich hole mir dann Kontakt zu anderen Menschen. Und ähm, das ist für mich was ganz Wichtiges. Und dann, wenn ich es ausgesprochen habe, Mensch, ich möchte am liebsten nach Hause fahren, dann ist es schon wieder leichter und dann ähm, dann erlaube ich mir auch wieder weiterzumachen. Das hilft mir auch ganz stark. Erstmal zu erlauben, dass ich jetzt schwächele, dass ich jetzt gar nicht mehr mag, und es ausgesprochen ist, geht's wieder.
1: Das Spannendbare, war, was du jetzt sagst, war dass ich halt knüpfe das gerade so gedanklich mit dem, was du vorhin gesagt hast, um Hilfe bitten. Mhm. Also ich erlebe manchmal Menschen, die, also die selbst um Feedback bitten. Oder vielleicht dieses, kannst du mir mal bitte zuhören oder ich möchte dir was erzählen oder was würdest du an meiner Stelle selbst damit Schwierigkeiten haben, oder? Ja,
2: ja. Das ist für mich kaum nachzuvollziehen, weil das ist ja sowas wie Beistand, das ist ja was ganz Wertvolles, das finde ich auch, ist für mich ganz oft der Nektar von Freundschaften. Also sich, mhm. ähm, sich auch genau diese Zeiten äh, zu teilen oder auch mit bestimmten Kollegen, dass man sagt, hey, das muss ich mal, ich muss dich mal fragen oder dir das erzählen und hör mir bitte zu. Und das ist ja, darum geht es doch letztendlich. Das ist doch weitaus wichtiger als, einmal gefällt dir mein neues Kleid? Absolut,
1: ja, absolut. mal, aber es ist, ich also ich denke, ich, ich will jetzt keinen Berufsstand nennen, da kann jetzt jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> ja, die eigene Fantasie so ein bisschen spielen lassen. Aber ich habe ich hab so den Eindruck, es gibt gerade bestimmte Berufsgruppen, da ist es ja, ist das ja überhaupt nicht gang und geben. Mhm. Ja, da muss jeder die schönste, der schönste, der schlauste, der schlauste, was auch immer irgendwo sein. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen unter. Und ich frage mich manchmal so, wir reden jetzt alle über, och, ich will es gar nicht im mund nehmen, aber Agilität und Digitalisierung die Welt dreht sich immer schneller. Und hast du den Eindruck, dass wir das, diese, ich nenne es mal wirklich menschliche Komponente und auch dieses Inhalten dabei nicht vielleicht so ein bisschen vergessen oder dass durch dieses Gefühl, dass alles immer schneller wird, wir immer mehr always on sein müssen, auf Social Media unterwegs etc., dass das vielleicht immer mehr ins Hintertreffen gerät?
2: Ich denke schon, dass die Tendenz dazu da ist und bei einigen ist es mehr ist es einfach auch schon auffällig, dass die auch extrem, sage ich mal, in ihrer Facebook-Sichtbarkeit sind und man das Gefühl hat, wo leben die eigentlich denn wirklich noch? Oder das kann, kann ja nicht mehr sein, dass die so leben. Also Wo mir auch die Glaubwürdigkeit zwischendurch fehlt.
1: Geht es dir ja manchmal auch so? Da habe ich immer das Gefühl,
2: das Leben der anderen ist viel spannender als meins. Nein, ich glaube, dahinter zu gucken, dass, wo ich das Gefühl <lacht> habe, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja nicht echt. <lacht> das macht auch Spaß. Ja, ach so, okay. <lacht> Naja, manchmal natürlich, wenn ich dann sehe, oh, der ist jetzt gerade da oder so, denke ich, ach, da hätte ich jetzt auch Lust zu, oder das würde ich mhm. auch gerne, aber mhm. ich bin dann ja gerade in dem, wo ich bin. Nein, ich sehe schon, dass sich vieles schneller dreht und dass wir schneller abgelenkt sind, dass wir vieles auch nicht mehr beurteilen können. Also in der Auswirkung auf uns. Und das finde, das hat für mich was von Trubel und von Wirbel und von Unvorhersehbarkeit und auch von zu schnell. Deswegen finde ich es auch so wichtig, immer wieder rauszugehen oder, oder sich zu erden und auch wegzusortieren mhm. und bestimmte Sachen von sich zu schieben und das nicht auch noch machen oder das nicht auch noch. Also wir müssen, glaube ich, immer oder sollten immer vorsichtiger damit sein, was wir wo noch tun oder wo wir uns so hineinwerfen lassen und, ja. und das einfach machen, weil man es jetzt so macht.
1: Ich wollte gerade sagen, so sich vielleicht wirklich auf das Essentielle zu fokussieren. Mhm. Das bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Das ist, ist ja wieder eine ganz schwierige Frage. Was ist denn essentiell? Vielleicht einfach mal auch sich überhaupt nicht fokussieren zu müssen, sondern einfach da zu sein. Und vielleicht das, was um einen drumherum, wie Trubel und so geht, vielleicht auch einfach mal auszublenden. Also ich habe das Glück hier mit meiner Familie. Wir wohnen im schönen Taunus und äh, ein paar äh, Schritte nur entfernt von Wald und Wiesen. Und ich merke das immer wieder, äh, gerade wenn ich im, äh, im Büro sitze und an irgendwas am Knobeln bin, gerade ob ein neuer Vortrag oder eine Buchidee oder ein Konzept für einen Kunden ist, und wenn ich nicht weiterkomme, ist wirklich einfach aufstehen und und rausgehen. Selbst wenn dann so der innere Kritiker in mir sagt, nein, du musst und du musst jetzt und reiß dich zusammen und du hast keine Zeit. So, doch, einfach zu sagen, ich bin jetzt mal, wenn es nur eine halbe Stunde ist im Wald und erlaube mir vielleicht auch nichts zu denken. Also da kommen mir irgendwie immer so die besten Ideen oder teilweise denke ich, das ist jetzt schon fast wieder banal, äh, wie so ein bisschen früher nicht draufgekommen. Ne? Aber einfach so, ja, ein Wechsel.
2: Ja, da halte ich ganz viel von, so kleine Ortswechsel. Also aber auf der anderen Seite denke ich, dass wir in einer Zeit jetzt leben, wo wir ja uns auf die Sinnsuche machen und die kann teilweise mühevoll sein. Und viele, viele Jahrhunderte davor haben die Menschen einfach mit ihrem Tagewerk zu tun gehabt und sich mhm. diese Fragen nicht gestellt und dass das natürlich manchmal schon schwer ist. Mein Großvater hat mir erzählt, wie er meiner Großmutter beigebracht hat, Strümpfe zu stopfen. Und dann hatte ich immer das Bild, wie diese Menschen abends zum Beispiel stopfen oder Handarbeiten machen früher. Und dann sind sie beschäftigt und die haben den ganzen Tag zu tun gehabt, ihr Überleben ihr mhm. ihr zu sichern. Und mhm. ja, wir haben es ja teilweise doch sehr leicht, wie uns alles zufliegt oder wie so eine Grundsicherung da ist. Und mhm. dadurch haben wir auch Muße, was wir tun sollten. Das ist, glaube ich, für den einen oder anderen auch ein größerer Konflikt, als wir uns das oft vorstellen. Also, vor Dingen ist es interessant, also wenn du sagst, Musse ist, also das Wort verbinde ich erstmal, ist für mich also eine
1: sehr positive Konnotation. Ja. Ähm, ja. Aber nicht so. Sondern ganz im Gegenteil, äh, die noch gestaster sind, als wenn sie sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr im Stall stehen oder auf der Weide, im Ackerland und abends noch die Strümpfe
2: stopfen müssen.
1: Mhm. Musse habe ich jetzt
2: nicht richtig verwandt, haben, ja.
1: Ähm, empfinden es viele von uns nicht so. Mhm.
2: Das hat sicherlich, halt sicherlich damit zu tun, wie zufrieden sind wir mit dem, was wir tun. Also wie sehr sind wir damit verbunden oder wie wertvoll ist das? Also unsere Arbeit oder unsere Aufgabe.
1: Und das würde ich gerne, was du jetzt sagst, wieder in das Thema Ziele spiegeln. Auch wie welchen Stellenwert haben meine Ziele? Beziehungsweise weiß ich überhaupt, was meine Ziele sind? Sind es meine eigenen Ziele oder die Ziele von anderen? Und sich. Also in der Felsen fast überzeugt, wenn, ich entsprechende, also wenn jemand ein entsprechendes Ziel hat und es wirklich so richtig so innen im Bauch ein kribbeliges Gefühl gibt, wenn man an dieses Ziel denkt, dann hat man auch eine ganz andere Energie, auch wenn es wirklich mal schwierig wird, da entsprechend hinzukommen. Aber wenn es so ein Ziel ist, was man, ja wie gesagt, von anderen, egal ob das jetzt aus dem privaten Umfeld, aus dem organisatorischen Umfeld ist, als Ziele sind, an die ich nicht glaube oder zumindest für die ich, ich will das Wort brennen jetzt vermeiden, das ist mir ein bisschen zu traumatisch, mhm. aber es, es muss was mit mir machen, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich denke, ja. Ja, dann kommen wir an die Ziele und ähm, dann kann man ein Jahr im Wohnmobil genießen, ein, äh, eine Wanderung über die Alpen, aber vielleicht auch noch ganz andere Dinge von denen, und vielleicht vorher gesagt oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue. Schaffe ich das? Was sagen ja. die anderen? Was für einen Eindruck macht das? Was, wenn ich unterwegs scheitere?
2: Mhm. Ja. Das sind ganz spannende Fragen. Ja. Sag mal, deswegen, du, Entschuldigung. Ja, ich glaube, deswegen brechen viele nicht auf. Was sagen die anderen? Was ist denn, wenn wir jetzt unser Haus verkaufen? Was sagen denn die Nachbarn? Oder, das ist für viele eine ganz gute Bremse.
1: Ich denke, das kann man ja auch akzeptieren, aber ich finde, dann muss man es auch akzeptieren und sagen, ich mache das nicht weil. Ja. Also jammern ist für mich dann nicht erlaubt.
2: Ja, richtig. Ja.
1: Also, ähm, wenn ich sage immer, ich möchte gerne einen anderen Job haben, ich bin im Job unzufrieden, und so, also dann muss man halt auch was tun. Und ich denke, gerade in unserer Gesellschaft äh, geht es da viel mehr als das vor Jahrzehnten, oder oh Gott, über Jahrhunderte würde ich nicht reden, da war man in Zünften organisiert, da konnte man nicht einfach von nach wechseln. Aber ähm, ich glaube, heute gibt es schon so viele Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber eben die Optionen sind da und man muss, du hast es vorhin so schön gesagt, man muss loslegen, man muss starten mhm. ja. und auch durchhalten. Sag mal, wenn du, Barbara, wenn du so deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, jetzt zum Thema zu Zielen aufbrechen, durchhalten, wie auch immer. Oder wahlweise vielleicht nicht dann jüngeren Ich, sondern generell einfach Menschen, die vielleicht in ihrer ähm, beruflichen Entwicklung noch am Anfang stehen. Was wäre das denn so, was du da mitgeben würdest?
2: Also das eine ist auf jeden Fall, neugierig zu bleiben und neugierig für die echten Dinge, für die für die wahrhaftigen oder die puren Dinge. Also ich habe, ich war mal mit dem Fahrrad auf Neuseeland eine längere Zeit und da, mit allem Zelt und, und so. Und äh, da gab es dann die Möglichkeit, sich mit dem Helikopter und dem Fahrrad auf dem Vulkanberg hochfliegen zu lassen. Mhm. Und mein damaliger Partner und ich, wir standen da unten und haben gedacht, die sind doch beklappt. Was wollen die da oben? Weil wir sind die ganze Strecke mit dem Fahrrad gefahren. Und das ist für mich das ist für mich etwas ganz Wichtiges, so dieses schnell mal eben gekaufte macht meiner Meinung nach nicht glücklich und mhm. die Neugier auf das, was kriege ich, was kann ich da noch entdecken und mit vielleicht sogar aus eigenem Antrieb oder mit wenigen Mitteln, das wird für mich nicht so schnell inflationär wie manch anderes, das ist so das eine und das andere ist für mich, ähm, wofür bin ich eigentlich da, also ich habe das Bild, dass wir auf die Erde geschickt worden sind oder wir sind hier jetzt einfach geboren und wir, wir bekommen ja ganz viel, wir haben aber auch bestimmte Begabungen, Talente, Stärken, die wir zur Verfügung stellen sollten, um auch einen Ausgleich zu schaffen. Mhm. Und das hat für mich aber auch mit Zielsetzung zu tun, wofür bin ich eigentlich da, wodurch kann ich für andere Menschen einen oder für auch für diese Gesellschaft, für diese Kultur, für diesen Planeten einen Mehrwert bringen. Das sind für mich ähm, Richtungen, wo es für mich auch gilt, Ziele zu setzen. Mhm. Also das, da steckt für mich drin, auf welcher Ebene suche ich nach Zielen und ist es jetzt, gehe ich immer nur nach mir und meinem sozusagen in Anführungsstrichen Egoismus oder gucke ich, dass ich mit der Welt im Einklang stehe und ne, es gibt immer mehr Menschen, die jetzt das Ziel haben, plastikfrei zu leben. Mhm. Das finde ich zum Beispiel tolle Zielsetzungen, weil die sind damit beschäftigt und die machen etwas Wertvolles. Ich bin mhm. damit auch beschäftigt, noch nicht so ganz konsequent, aber ich merke, dass mich das wirklich umtreibt. Und mhm. Wo kann ich noch mehr Beitrag bringen, dass wir diesen Planeten besser halten können sozusagen? Und das ist für mich die, die andere Seite eben von Zielen. Welche, auf welcher Ebene schaue ich, welche Ziele ich mir wirklich suche? Okay. Und Gemeinwohl finde ich was Wichtiges. Definitiv. Das betrifft uns alle. Ja. Mhm. Du, sag mal das so als
1: Schlusspunkt für heute mal Stehen lassen. Also, ich muss zugeben, ich könnte mit jetzt noch eine halbe Stunde weiter quatschen.
2: Ja, wir können ja gerne nochmal.
1: Sehr gerne, Barbara. Ja. Und ich nehme ähm, von heute auf von dem Gespräch, also für mich auch mit, der Satz hat mir unheimlich gut gefallen. Wer innehält, hat Ihnen Halt. Insofern auch so, ähm, ja, einfach der Tipp so nach außen: fragt doch einfach mal um Hilfe und zwar wirklich einfach, ähm, bleibt mal stehen aber lasst euch auch unterstützen, gebt anderen Menschen die Möglichkeit, euch zu unterstützen und vor allem, was du so schön eben gesagt hast, bleibt neugierig,
2: oder? Ja, das finde ich was ganz Wertvolles.
1: Alles klar. Jetzt, Barbara, wenn man über dich noch mehr herausfinden möchte, dir in mhm. Kontakt treten möchte, von dir was lesen oder wie nimmt man da am besten Kontakt mit dir auf?
2: Naja, ah ich habe ein Telefon, ich habe auch eine Webseite und E-Mail, also ich bin ganz einfach zu finden unter Barbara Messer oder wer mich googelt, findet mich sowieso. Und es gibt viele Bücher von mir, ich freue mich tatsächlich auch über Anfragen oder auch auf Facebook bin ich aktiv, wo man mich gut ansprechen und finden kann und erleben kann. Super,
1: also einfach unter Barbara Messer googeln und dann findet man dich.
2: Ja, es gibt noch ein Trainingsinstitut, was ich habe, oder ein Forum, das heißt Trinity, das findet man auch. Da ist so mein Bereich Coaching und Trainerausbildung, wo ich Unternehmen begleite, bessere Trainings zu machen, das findet man auch.
1: Super. Also dann nochmal ja. ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für die Insights. Und ja, dann möchte ich mich gerne von Ihnen natürlich auch wieder heute verabschieden, bevor ich das aber tue. Ja, da habe ich noch mal eine Bitte eine eigener Sache. Ähm, das ist Folgendes. Ich war bis jetzt immer oder bin natürlich auch noch Social Media marketing unterwegs, bin auf Xing, LinkedIn, Facebook und so zu finden und war das bis dato nicht auf Instagram. Und jetzt hat ein sehr netter Mensch, den ich auch sehr schätze, mich davon überzeugt, ich müsste da auch auf Instagram. Und ich sage es heute ganz ehrlich, äh, ich bin da noch gar nicht davon so ganz überzeugt. Aber ich habe jetzt einen Account und Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wenn Sie auf Instagram unterwegs sind, gucken Sie mal, mein Account ist jetzt erst, ich glaube, seit einer Woche live. Da passieren irgendwie schon spannende Sachen. Ich fühle mich momentan so ein kleines bisschen wie ein Kind und denke, ach, guck mal, da guckt jemand was irgendwo drauf, kenne ich irgendwo gar nicht. Ich habe mir jetzt erstmal eine Zeit von drei Monaten genommen um zu sagen, ich lasse mich einfach überraschen, was da passiert. Vielleicht verstehe ich es ja auch nach drei Monaten. Ich habe mir auch schon ein Buch gekauft in Sachen Instagram und aber wie gesagt, wenn Sie Zeitlust und Laune haben, schauen Sie einfach mal vorbei. Würde mich freuen. Ja, und ansonsten hoffe ich Ihnen, dass Ihnen natürlich dieser Podcast mit Barbara Messer sehr gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich nicht nur über eine positive Bewertung im jeweiligen Portal freuen, sondern erzählen Sie es doch auch einfach anderen weiter. Sprechen Sie doch mit anderen drüber. Das wäre super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderschöne, entspannte und erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia
0: Hupprich. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.